0: Los Esmeraldas ligan derrota también en la liga, perdieron ahora frente a Chivas y tienen dos partidos sin marcar gol. Tampoco ganó el América y los Pumas. La tabla tiene nuevo líder, el Cruz Azul. En el fútbol internacional, un desabrido clásico entre Barcelona y el Real Madrid. Se lo llevan los merengues. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este inicio de semana y de mes también. Hoy es lunes 2 de marzo del 2020, qué gusto saludarles y que nos acompañen también. Yo soy Adrián Castrejón, saludo a los compañeros, eh, Fabián Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Adrián? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, listos y preparados. Eh, un saludo a toda la gente. A todos los adictos y enfermos, al poder del fútbol, saludo con gusto al buen
0: eh, Charlie. Charly Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
2: bien, Adrián, te saludo también al Fafoluna con
3: mucho gusto, como a los amigos que nos escuchan, eh, un marzo muy cargado, ¿no, Adrián? De, de actividad futbolística, bueno, ya sabemos lo que pasó con el León, esa eliminación no va a seguir, en, digamos, en esa actividad de doble. Sí, se acabó lo cargado. Doble torneo para ellos, pero sí hay otro <risa> a nivel internacional, Champions, eh, Conca Champions, y se viene un marzo de
0: clásicos además en el fútbol mexicano. Sí, va a haber, va a haber actividad, por supuesto que sí. Bueno, Vamos a arrancar con las breves del fútbol internacional.
2: Daniel Sturridge fue sancionado con cuatro meses sin jugar y 150 mil libras por estar involucrado en apuestas momentos después de que el Transop informara que habían reincindido el contrato del inglés a pesar de lo que habían firmado hasta el 2021. La Federación Inglesa castigó al futbolista por filtrar información a su hermano que sugería su llegada al Sevilla, además de apostar por ello, algo que finalmente no ocurrió. Sturridge no puede ser registrado con ningún equipo hasta el 17 de junio, vaya problema en el que se metió el inglés.
3: Los Ángeles FC se convirtió en el equipo más caro de la MLS, así lo asegura Bloomberg, que dio a conocer información de que los propietarios del equipo compraron parcialmente una participación de un inversionista malasio en un acuerdo que elevó el valor de la franquicia a 700 millones de dólares, el mayor para un club de la MLS en sus 25 años de historia. En noviembre de 2019, Forbes valoró al LAFC en 480 millones de dólares, detrás del Atlanta United, entonces tasado en 500 millones. Así que el Los Ángeles FC de Carlos Vela es hoy el club más caro en la historia de la MLS.
2: Era obvio que iban a echar a León de la Conca Champions al ser un equipo carísimo. Sergio Ramos espera que el Real Madrid apele la suspensión y pueda jugar la vuelta contra el Manchester City por la Liga de Campeones de Europa. El equipo blanco ha considerado meter el recurso, pero hasta ahora no ha sido interpuesto por el temor de que el castigo pueda ser mayor. El criterio del árbitro es muy relativo, para unos puede ser y para otros no pero puede pitar falta y sacarme amarilla o pitarla en contra, dijo el defensa español. El juego será el próximo 17 de marzo.
3: La semifinal de vuelta de la Copa Italia entre Juventus y el Milan se llevará a cabo este miércoles a puerta abierta en el Allianz Stadium, pero con restricciones para ciertos aficionados por el coronavirus. No podrán asistir residentes de Lombardía, Veneto, Emilia Romagna, y las provincias de Sabona, Pesaro y Urbino, según informó el conjunto de Turín en un comunicado, atendiendo un decreto del primer ministro italiano. La serie está empatada un gol tras la ida, así que este a media semana se va a disputar la vuelta entre Juventus y el Milan con restricciones para
2: aficionados. El RB Leipzig ofreció disculpas por haber impedido la entrada a su estadio A un grupo de aficionados japoneses por temor al coronavirus El club explicó que el personal de seguridad tenía la indicación de controlar espectadores provenientes de zonas de riesgo Aunque lamentó lo ocurrido en un comunicado El comunicado agregó que está intentando contactarlos para invitarlos al próximo partido en casa Se pasaron los de Leipzig con los chicos asiáticos
0: estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vamos con otros temas. Ayer se disputó el Real, Ma el partido entre el Real Madrid y Barcelona. El clásico, el Derby, allá en España, muy criticado por el nivel de juego que se vio en ese compromiso, pero que terminó con una victoria de dos goles por cero del de conjunto merengue sobre el Barcelona. Una victoria que además le reditúa quedarse en el primer lugar de la tabla por un punto de diferencia, pero hoy el primer lugar de la Liga de España es el Real Madrid.
3: Sí, no le había pasado bien en, en, recientemente algunas derrotas, Fafo, yo sé que tú eres aficionado de los merengues. Así es. Pero alcanzó a resarcir todo ese daño con este triunfo en el clásico, como ahora sí que haya sido como haya sido. Este Real Madrid con goles de Vinicius Junior y Mariano le pegó al Barcelona, que dicen fue mejor. Yo la verdad no tuve oportunidad de seguir el encuentro, pero dicen que el Barcelona tuvo más la pelota en su clásico estilo, pero no tuvo pegada, a diferencia de este Real Madrid que tuvo más disparos y más llegadas a portería real bueno, así, esto le alcanzó para llegar a la cima allá en España a mí me parece que es un resultado que necesitaban un bálsamo para lo que después se viene, un, intentar la voltereta en Champions, ¿no? contra el City
2: Sí, soy aficionado a los merengues y más a los que tienen chispas de chocolate arriba o alegría <risa> en su defecto, y oye, también del equipo blanco.
0: Oye, Vinicius muy bien ¿no?
2: Sí, Vinicius lo hizo excelentemente bien, igual que este otro eh, uruguayo ahora Adrián, eh, fíjate que el Estilo de juego de Zinedine Zidane no se parece a ningún otro. Está marcando una época, me parece, por la forma de jugar. Y él pareciera que le está imprimiendo una se un, un sello particular a, a, este, a este nuevo fútbol. Usted sabe, amigo del poder del fútbol, que la plusvalía en este programa la doy yo. Y ponga atención, porque otra vez lo iluminaré. A ver. Mucho... Físico, Adrián, en un partido. Muchísimo, muchísimo físico. Poca tenencia de pelota y cuando lo tienes, atacar por las bandas a como dé lugar y solamente le hace falta un centro nato, o sea, un centro delantero nato. Es,
3: o sea, es muy vertical. Es,
2: sí, es diferente este este Real Madrid y está, a mí me, por, por lo menos me gustó y creo que va va en, en aras.
0: Pero entonces, ¿por qué tanta crítica para el partido? ¿Por qué lo, lo, lo decían como descafeinado? Como un como, que cabeza, no, como,
2: como que como... no tuvo mucho punch como el León Chivas ayer, Adren. O sea, no hubo muchas llegadas, no hubo tantos lances de los porteros. Pero sí sí me pareció muy interesante y novedosa la manera de jugar de este Madrid. Que no... Eh, no se parece al Madrid campeón de Champions. Si no pondera la tenencia de la pelota, o sea, yo no, no tengo ningún problema si no la tengo, pero voy a presionar físicamente los... 70 minutos, 80 minutos y después voy a atacar como dé lugar por las bandas.
3: Oye, va a ser un cierre muy importante de, de temporada para el Madrid porque además se informó la baja de, de Eden Hazard el belga, que va a ser operado en los Estados Unidos, tres a cuatro meses va a estar fuera de las canchas, así que se va a perder la te el resto de la temporada esta temporada en el fútbol español y quién sabe si la Eurocopa 2020 con Bélgica.
0: No le ha ido bien con el Madrid ¿eh? No, no, muy o sea,
3: intermitente por los Y Ha lesiones.
0: tenido muchas lesiones y ha estado más afuera que adentro de la cancha, en fin, es, es un tema que seguramente se tendrá que analizar, pero sí, no, no ha sido la mejor contratación del Madrid en ese sentido, ¿no? Que no le ha rendido frutos hasta el momento. Bueno, eso con respecto al clásico allá en España, al derby. ¿Cómo le ha ido a los mexicanos que debutaron este fin de semana con anotaciones? Muchos de ellos les fue bien, ¿no? Sí, a ellos
2: les fue bien. Este fin de semana inició la temporada 25 de la Major League Soccer, afortunadamente, y los mexicanos iniciaron con el pie derecho su participación. Alan Pulido, Osvaldo alanís y Carlos Vela fueron los eh, legionarios aztecas más destacados, además de el Chichero Hernández, quien recibió el capete de capitán con el eh, LA Galaxy, pero no hizo nada. Alanis tuvo una presentación de ensueño con el, los terremotos de San José, el, al cual le dio el empate con un golazo en el último minuto en el juego contra el Toronto. En cuanto a otro mexicano, Carlos Fierro, tuvo actividad en el partido en el que ingresó al 72, pero tuvo poco que hacer al ataque. Alan Pulido se presentó con gol en su primera temporada de la MLS, fue titular, marcó el primer gol del Sporting Kansas City, que se impuso 3 a 1 al Vancouver en cuanto al mexicano, salió de cambio al 90, Carlos Vela inició una tem una temporada más en la que busca defender su título de goleo, marcó un golazo ante el debutante Inter de Miami de Rodolfo Pizarro, el bombardero marcó el único gol del partido en el que ambos mexicanos fueron titulares jugaron los 90 minutos, finalmente eh, el empate a uno entre el Galaxy y el Houston Dynamo solo estuvo, eh, o podemos destacar que el Chicharo llevó el gafete de capitán, Jonathan Dos Santos y Efraín Álvarez no entraron en la convocatoria el primero por lesión, el segundo para no acelerar su proceso de formación así es que, bueno, pues eh, a la Osvaldo Alanís, Alan Pulido, Carlos Vela les fue bien, eh, Javier Hernández tiene salud <risa> que es lo importante dice él <risa> bendito sea Dios y tú qué me vas a contar pues lo de Edson Álvarez
3: porque ahora que hablábamos de, de la MLS del Galaxy se habla de que lo quiso lo buscaron eh, preguntaron por él pero el Ajax declinó una oferta en el mercado ya cerrado invernal de fichajes Edson Álvarez que busca salir del conjunto holandés toda vez que su participación en el conjunto dirigido por Eric Ten Hag ha disminuido de acuerdo a información de, de Telegraph, quien además se llama la que durante el mercado pues obviamente lo buscó este equipo y el Tottenham inglés, el Tottenham de Londres también lo buscó pero ambas ofertas fueron rechazadas por los de Ámsterdam, Álvarez ha participado en cuatro juegos de 2020 pero suma apenas 337 minutos de juego, el mexicano ha sido considerado para un compromiso de la Divise 2 de Copa además de uno de la Europa League el medio holandés publicó que el mexicano estuvo abierto a cualquier negociación, pero fueron rechazadas, sobre todo por una situación personal que afronta, eh, tiene un problema con, no puede vivir con su esposa ni su hijo, debido a que las leyes de Holanda se lo impiden, así que esta situación, pues no ha buscado aún más a buscar una migración eh, ya sea Inglaterra, ya sea Estados Unidos, a otras ligas, principalmente de las de Europa, para que pueda
0: regresar a vivir con su familia. Esto, ¿Creen
3: que le ha a, a, pasado factura demasiado al
0: mexicano? Pero qué raro que no hayan detectado este problema a tiempo, ¿no? O sea, me parece que cuando contactaron a Edson Álvarez sabían que tenía familia, que tenía un hijo, que tenía una, una mujer, y que pues se las quería llevar a vivir con él. Pues sí. Cualquiera lo, lo, lo desearía de esa forma. Entonces, ¿por qué no arreglaron sus papeles desde antes? ¿Por qué el, no? El
2: problema es que es menor de edad. Sí. ¿Quién? Eh, la... la esposa de Edson. Ah, ¿es por eso? Es por eso. sí.
3: Y ella no puedes vivir con una
2: menor de edad. Así es. Vaya, ah, pues qué problema. Así es. No alcanza el timbre todavía, Adrián.
0: Pero si ¿sí le dan carta de los papás no, sí, o y sea, todo?
2: No, sí. Ah, bueno, puede ser. Puede sí, ser, sí, ser, sí. Los tutores, sí. ¿no? Yo creo Pero, que pues, ni acá, siquiera ahí, Adrián, ¿eh? porque si no ya se
0: hubiera solucionado.
2: Acá en México, pues, obviamente, pues, se dice coloquialmente todavía no alcanza el timbre, Adrián.
0: ¿Qué todavía, te parece si mejor toda... mando a la pausa? Sí, Porque no, ya te todo, estás metiendo en cosas todavía que Todavía no comeré de todo, Adrián. Ey, ey, vamos a pausa, regresamos okay. enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. pregunta del Poder del Fútbol en Twitter y Facebook para que ustedes nos den sus opiniones ¿Cuál es la pregunta, Charlie?
3: Pues que nos diga nada más eh, re con respecto al paso de la fiera, eh, sus dos derrotas consecutivas y su falta de gol ¿Quién es más responsable o a quién le achacan el momento que vive? Nacho Ambriz sus jugadores respóndanos en arroba Poder Fútbol en Twitter, así como en el Poder del Fútbol en Facebook, estaremos leyendo sus respuestas ahorita y en la noche.
2: Una pregunta muy brava ¿Eh? Pregunta brava <coughs> me, me gustó ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Qué bueno. Sí, ya la, tendremos oportunidad de ver. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Sí? ¿A quién le reclamas? Muchos dicen al técnico que los tiene amarrados que ya no juega bonito. Otros dicen, pues qué, se, Nacho Ambriz no se puede meter a hacer los goles, a cobrar los tiros libres. La displicencia de los jugadores, esa también se quieren, quieres que te, se meta a Nacho en la cabeza de... Brava la pregunta. Buena.
0: Bueno, ayer tú ya diste una, una eh, prueba, una muestra de lo que es tu... Tu forma de pensar. Mi pensar, sí. Ya dijiste que ya el uh -huh. idóneo ya no es más el idóneo. Sí. Gerardo Lugo Castillo,
4: ¿estás por ahí? Ya estamos aquí, mi estimado... Adrián Casejón Castro, Charlie Fafo. Buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. Pues sí, brava. Yo también digo que es brava la pregunta y es que estamos en la jornada 8. ¿eh?
0: Sí. Y mira, habrá quien diga, hoy ¿por qué hacen tanto escándalo si León es el tercero de la tabla? Exactamente. <risas> sí. O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué se piensa que León anda mal si es el tercero de la tabla? ...si es uno de los equipos con más victorias... ...si es uno del equipo, de los equipos con más goles... ...yo simplemente la dejo ahí... ...porque me parece que León... ...ha cambiado mucho su forma de jugar... ...básicamente por los cambios... ...que ha hecho el técnico... ...Ambriz ha privilegiado tener... ...un buen equipo para la Conca Champions... ...ya se quedó eliminado... ...pero había privilegiado descansar... A ...algunos jugadores para tenerlos enteros... ...en los partidos contra Los Ángeles... ...y esto creo que... ...le está pasando factura... Ya veremos qué pasa después, pero por lo pronto ahí está ahí está la pregunta. Gerardo Lugo Castillo, la jornada del fin de semana, ya la jornada, ¿qué es la 8? Así la, es. La 8, la jornada 8. Jornada con algunos resultados interesantes. A mí me llama la atención que los tres primeros lugares de la tabla, o sea los que llegaron como 1, 2 y 3 a la jornada 8, perdieron. Perdió Pumas, perdió América, perdió León. Los tres perdieron. Ayer cuando estábamos en la previa del Chivas contra León decíamos, la mesa está puesta para que León sea super líder. Y cada que pasa esto, pues bye, León desaprovecha la oportunidad. Frente a un equipo como Chivas que pues tampoco jugó bien, ¿eh? pero bueno, jugó, León jugó peor. Lo que me sorprende, Gerardo Lugo, y no sé si ya logró convencerte la máquina de Siboldi, es que le haya ganado 4 por 2 a Monarcas Morelia el viernes, en un partido de seis goles. La verdad es que Cruz Azul parece, parece que va en serio.
4: Sí, co convencido no no lo estoy. La verdad, de después de varios torneos donde decepcionó, todavía creo que falta falta para convencer a una afición celeste, y más cuando se tienen tantos años sin, sin ganar, pero sí se muestra un Cruz Azul muy diferente a las de las primeras dos jornadas de este de este torneo. No Creo yo que, que el sinodal que tuvo en Morelia... Eh, ...fue fue difícil, aun cuando iban 3-0 eh, ganando, pero sabemos de, de lo aguerrido que es este equipo de Pablo Guede... ...y no creas, estuvo a punto de Cruz Azul leerla pero creo que Cruz Azul llevó a buen puerto eh, este partido que lo, lo, lo catapulta hasta la primera posición y creo yo que que de ahí, si sigue jugando igual, eh, va a ser difícil que, que lo quiten dentro del, del top 3, pues, diría yo,
3: ¿no? Cruz Azul, Geras, ha hecho gol en todos sus partidos y es la mejor ofensiva, ya tiene 19 goles a favor, es también una de las mejores defensas, pero sí, llama la atención que el equipo de Siboldi parece haber encontrado el funcionamiento, su engranaje, sobre todo en el ataque, con un buen momento de Jonathan, el cabecito de Rodríguez, ¿no? Sobre todo.
4: Y, va, y vamos a ver, mi, mi señor Charlie, cómo combina esta cuestión que que efectivamente, bueno, vemos que participar en la Conca Champions afectó a un equipo como León, vamos a ver si que ahora ya que avanzaron a los cuartos de final, Cruz Azul sigue manteniendo el ritmo de, de juego, ¿No? Ahora le toca enfrentar a Los Ángeles en, en la Conca. Entonces, sí, ahí vamos a ver cómo si Boldi puede manejar esta situación para mantenerse en los primeros lugares de la liga.
0: A ver, señores, este, americanistas, el América 0 Necaxa 3 para mí fundamental la expulsión de Bruno Valdés a los 15 16 minutos del partido, porque el América perdió a su zaguero central y por ahí entraron los dos goles de Mauro Quiroga, y además, bueno, pierde también poder ofensivo porque Bruno Valdés es, es un hombre que suele hacer muchos goles para el América. No sé si coincidan, pero fue clave la expulsión de Bruno Valdés.
2: Sí, al minuto 16 eh, le marcan falta a Bruno, lo expulsan y al 22 cae el primero de, de Mauro Quiroga. Por lo tanto, él era el marcador de, de, de Quiroga y después de no estar, pues ya no, lo, ya no lo es. Hay un penal antes que no se le marca a Federico Viñas, que también me parece que le afecta junto con la expulsión. a Viñas? a Viñas, Adrián. Y, ¿Sí? y después, pues ya, fue, fue un festín. Si en el fútbol actual, 11 contra 11, a veces un equipo eh, adolece mucho. Ahora imagínate 10 contra 11. Después se quedó con 9 por la expulsión también de Cáceres al cincuenta y tantos. Y ya después escribió la historia. Dos goles más a un América que no metió ni las manos.
0: Ayer yo me echaba un tiro con el Fafo Luna porque él decía que la segunda tarjeta roja no era. Que a la mejor la una amarilla. A lo mejor amarilla. Yo le digo, las dos eran rojas, Fabián. Las dos. La de Cáceres, Cáceres le pone los tachones en la pantorrilla al rival. Ah, me dicen que el primer gol de Mecax es fuera de
4: lugar, y que no se marca.
0: Yo no la vi como fuera de lugar.
4: Y que Joaquín Urrea pitaba en los ochentas, también, ¿no? Yo creo que aquí América sí eh, no tiene pretexto para este partido, ¿no? Creo que Bruno Valdés, por encima de, de si se pudo haber o no marcado un, un penalti, yo creo que lo de Bruno Valdés, si bien no es de cárcel, pues sí es para una libertad condicional porque eh, sí viene a afectarle mucho al, al equipo y más porque si hablábamos, de, por ejemplo, en otros torneos que Guido Rodríguez era el pilar, yo creo que en este equipo de la América Bruno Valdés se, se consolida como el líder y el pilar de un funcionamiento... Que sí le afecta su ausencia al cuadro americanista.
3: Sí, yo a Miguel Herrera le pondría también el asterisco porque tras la expulsión, pues no, no compuso nunca el equipo. Era para que, pues a lo mejor tuvieras mayor recaudo, quiso animarse a ir al frente. Hay equipos que con 10 eh, se ordenan mejor incluso. Y este América, pues además de las bajas, y es donde creo que pues podría encontrar su argumento. Eh, no, no está funcionando, no se le ve el momento, incluso con 11 contra 11, este América no, no carburaba y lo demuestra, es un equipo que le falta
0: mucho gol. Y el Tigres contra Pumas, 3 por 0 del conjunto del Tuca Ferretti sobre la universidad. ¿Será cierto, Gerardo Lugo, que ya se empezó a caer el equipo universitario de México?
4: Ya, ya, ya estás, ya se, Mi estimado Fafo, ya se están cumpliendo nuestros pronósticos en <risa> torno al, al, al Pumas. Este, el cielo nos está escuchando. Yo creo que este Pumas que vimos en... Sobre todo contra Tigres, eh, re, refleja las, las dolencias que, que tenían, que tenían en, en el torneo pasado, ¿no? También... Eh, creo que la manera de entregar el, el partido y, y ponérselo en, en bandeja de plata a un jugador como Guignac Pues bueno, un jugador así nunca te, te va a perdonar las, las ventajas que le das Y más cuando, cuando este, no sé, marcas de una manera tan tan triste como lo que marcó Pumas en este partido del sábado
0: Oigan, dos partidos perdidos en forma consecutiva de los Pumas. Perdió contra Morelia 2 a 1 y ahora pierde contra Tigres 3 a 0. Entonces, bueno, yo creo que algunos aficionados de Pumas... ...ya se están poniendo nerviosos porque el buen arranque del equipo parece que ya ha quedado sí. entredicho.
3: Yo creo que Pumas no era tan bueno como lo decía su buen arranque, ni es uh. tan malo como ahora. Yo creo que es un equipo regular que le falta muchísimo y que sí adolece, como dice Jeras de, de muchas cosas en defensa. Le,
2: le está pegando todo, le está pegando la baja de juego que para mí es una baja normal del de Pollo Saldívar, un portero más corriente que común y también las palabras de Mitchell en la semana que dice, con mucho o con poco estamos haciendo mucho, o sea, con, con poco estamos haciendo mucho, caray, profe, pues entonces no éramos lo, lo, lo tan buenos, o sea, si sí, sí somos poco y estamos haciendo mucho, caray, no, no a mí no me parecen afortunadas las, las declaraciones, pero sí me parece muy afortunada el trabajo que está haciendo otra vez André Pierre Iñac, el rey de Nuevo León, gracias señor Dios mío por haber yo nacido en esa época para, para poder disfrutar Cálmate. y a todos a todos grandes chicos viejos jóvenes a todos
4: por disfrutar este francés y el, el gol el gol de Guignac el tercero pues es un, una, una joya ¿no? Una eh, pincelada. Sí, no no es una pintura o sea lo, lo que hace en la forma en como define bueno es más en cómo se le ocurre rematar la verdad que es que es de grande, Oigan, y 11 partidos tiene... ¿eh? Tres goles. Sí, process. sí, sí. Tres goles.
0: Ya lo tiene de cliente también a Pumas, ¿no? Sí, así es. Es de los equipos a los que más goles de meta. Eh, le mete. Yo les preguntaba sobre los 11 partidos que tiene ya el señor eh, Rafa Puente Jr. sin poder ganar en la liga. cuando debutó? Bueno, cuando lo presentaron. Eh, él no estaba en la banca, Gerardo Lugo decía, es que ya cuéntaselo, ya cuéntaselo, ganó el Atlas, ya cuéntaselo. Pues no, o sea, no estaba ahí, entonces Gerardo Lugo tiene 11 partidos sin ganar, es una racha larguísima, porque le están contando los que tuvo con Querétaro, que fue su último equipo antes del Atlas, y con los rojinegros, 11 partidos sin ganar de Rafa Puente del Río, esto ya es, ya es un escándalo,
4: Sí, y yo creo que es uno de los próximos a salir del, del banquillo. ¿no? ¿Pero cómo se si acaba de llegar, <risas> Gerardo Lugo? Que, que salió peor el, el remedio que la enfermedad, Adrián, o, o sea, sea... En, en esta en esta parte, aunque le contemos ese, aunque le regalemos dos triunfos, la verdad, lo que dirige Rafa Rafa Puente en el Atlas, pues es nada. Y, y, y el reflejo de que ya, bueno, en último lugar, lo salva de la, del bochorno Monterrey, que bueno, ya podemos decir que ya quedó eliminado, ¿no? Ya ahora está sí, ¿no? Sí, ya ya sí. ahora sí, ocho,
0: eh, son ocho jornadas, le quedan nueve, nueve partidos. 27. Pues. Nueve por tres, 27. ¿Y ¿Cuántos tiene? Necesita ganar al menos ocho, ¿no? De sus nueve. este Tiene tres, no, pues sí, con entiende. 27... Podemos decir que está eliminado. Virtualmente sí. eliminado. Sí, como por eso estamos sacando la cuenta. El primer eliminado del, del torneo. Pero matemáticamente no.
2: Pues no, pero es imposible que gane todos los Juegos
0: sí, el, Lugo, el único equipo sí. que no ha ganado Un solo Bien. partido en el torneo Y sí. aún así
4: mantienen firme a Mohamed ¿no?
0: Pues sí, pues es que los acaba De ser campeones Gerardo Lugo pues...
2: Son el tercer mejor equipo Del mundo si llegara a ganar
3: 7 juegos, Geras llegaría a 24 puntos, o sea, le quedarían otros dos Con dos empates podría meterse, o ya lo vemos Híjole, difícil.
4: No, yo, yo sí lo veo lo veo muy difícil. <risa> ¿Se acuerdan de aquel león de pintado que también necesitaba una buena <risa> cantidad de triunfos y que se quedó un gol de calificar? Sí, sí nosotros, Pero... fui,
2: nosotros fuimos a cubrirlo en la última jornada a
4: Morelos. Eh, pues yo creo que necesitaría un, un milagro por encima de, de ese,
2: ¿no? Este Ahora nada más un asunto con lo de Rafa Puente. Va contra Chivas. Se juega el puesto.
0: Sí. Sí, seguramente. Sí. Oigan, ¿y los bravos de Juárez? La sorpresa del torneo, ¿no? ¡Qué bravos! Eso sí son bravos. ¡Bravísimos! Que se agarre León, Adrián.
2: Porque por le llena la canasta.
0: Próximo domingo tendremos el partido de Bravos contra León a través de la poderosa RPL. Y vaya que va a estar bravo el juego para la fiera, ¿eh? Muy,
3: muy bravo. Este equipo de bravos que ganó ahora en San Luis y puso sus números parejos, Jeras, porque es igual, tanto de local como de 22 triunfos, un empate y una derrota en los dos rubros. Yo creo que es, sí, la revelación del torneo, ¿no?
4: No, y, y lo podemos comparar la, la plantilla con equipos como Toluca, que está en, en la decimocuarta, o el mismo Tigres, ¿no?, que está en, la, en, en el lugar número 12 de la tabla, y, y la verdad si nos vamos a, a, al dinero que, que maneja la, la plantel de Juárez pues es mucho es muy ínfimo y con esos 14 puntos la verdad es un equipo sensación ¿no? del, del torneo ojalá y se mantenga así no
0: bueno muy bien pues entonces así están las cosas ya por la noche nos das tu opinión Gerardo Lugo par, eh, Castillo del partido de la fiera ¿no? así es pues en la noche nos, nos escuchamos en el poder del fútbol perfecto aquí te esperamos pausa regresamos con más del poder del fútbol Bueno, ya estamos de regreso, vámonos con el duelo de la fiera, las chivas enfrentando a León ayer en la cancha del rebaño, partido que tiene su historia, ¿eh? algunos dicen que es un partido considerado clásico en aquellos ayeres cuando los dos conjuntos eh, disputaban cosas importantes, el, el, el león de los títulos de los 40, 50, las chivas también de, de la gente importante, eh, pues, tienen su historia, estos dos equipos tienen su historia Más recientemente, pues a León le cuesta mucho trabajo ganar a las Chivas Ya sea en León o ya sea en Guadalajara El partido de ayer estaba marcado porque a León lo acababan de eliminar de la Conca Champions Y muchos nos preguntábamos con qué ánimo va a llegar León para enfrentar al equipo de las Chivas ¿Y con qué ánimo Y Llegó. Pues no llegaron con muchos ánimos, ¿no? No, un ánimo, pero por los suelos, Adrián, pues sí. la verdad. La verdad es que el partido estuvo bastante malito, malito. Ayer lo estuvimos viendo aquí mientras teníamos la transmisión a través de la poderosa RPL, partido muy malito en donde durante los primeros 45 minutos pues, prácticamente no hubo llegadas de gol, ni de uno ni de otro. Contamos una de León y ninguna de Chivas en el primer tiempo. Posesión de pelota mayoritariamente para Guadalajara. En el segundo tiempo empiezan a cambiar un poco las cosas. Y Chivas es el que aprovecha mejor las circunstancias del partido. Primero porque, pues León, yo ya no sé a quién debe poner León de en la central. Yo ya no sé a quién debe poner a Ambris en la central. Ya probaron con Ramiro. Ya probaron con Tesillo. Ya probaron con Equigua. Ya probaron con este... ¿Quién, quién me falta? Ramiro, Equigua... ¿eh? Barreiro. Ah, Barreiro, por supuesto. Malísimo. O sea, ya probaron con todos. Y la, la defensa de León es una verdadera coladera. Mientras no se presione
2: como se debe presionar durante un buen lapso del partido, va a seguir pasando. Eh, en la narración que tuvimos ayer a través de la Poderosa, yo te decía, Adrián, el León lo hace muy bien. Presiona desde el primer cuarto de cancha.
0: Aplica la presión alta.
2: Al minuto 5. Yo te dije, recordarás, vamos a ver si lo sigue haciendo al minuto 20. Les cae el primer gol y es una salida de un defensa central en donde Leo Ramos no le llega, solamente trota. El central manda un balón largo hacia la derecha, al volante, que si no me equivoco es Isaac Brizuela. Isaac Brizuela tiene el chance, después de, un, de, de venir muy largo, tiene el chance de bajarla, de tenerla en el piso, de, acomodarse. de controlarla, acomodarse... Y apenas va llegando Osvaldo Rodríguez, que es el lateral por izquierda. Osvaldo nunca llega como perro de, 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 presa. de presa. Deja que se entre a, a primer poste, donde llega JJ Macías. Herrera y Kiwa también lo consiente, solamente lo ve, lo cuida. El balón le pasa por el medio de las piernas, gol. Así no se presiona.
0: No, es, es increíble. Yo, yo me eh, centré mucho en el tema de Herrera equiwa pero tú haces un análisis de, desde donde empieza la jugada. Y la verdad es que el aparato defensivo de León da muchísimas facilidades. O sea, cualquiera entendería que una marca como la que hace León tiene muchas probabilidades de ser superada, como fue superada ayer. La forma en la que Herrera Equiwa acompaña, contempla, a JJ Macías dentro del área, es de no creerse. O sea, ¿cómo va a ser posible que un defensa central vaya sobrellevando al jugador, al que tiene que marcar, casi casi custodiándolo para que llegue sin problema donde tenga que llegar y sacar un disparo? No, y, es y, increíble. Y Herrera
2: Ekiwa te puede decir, Adrián Castrejón, está bien, yo lo consentí, <risa> pero primero lo consiente sí, antes eso uno que mete el centro, ¿verdad? que es Osvaldo Rodríguez.
3: Yo creo que el principal problema de Herrera Equigua en esta jugada es que conociendo a José Juan Macías, no lo marcó como debería ser. Sabemos todos que Macías es un tipo que muchas veces te controla y en la segunda oportunidad, al mínimo resquicio que tenga, saca su disparo. Él no supo eso, nunca se enteró y lo dejó hacer lo que quiso prácticamente el delantero de Chile. Siendo
0: parte del mismo equipo durante el año 2019, sí, 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 ¿lo conoce? Herrera Equigua. La mayor parte del tiempo jugaba a los interescuadras como suplente Y JJ Macías jugaba a los interescuadras como titular Se conocían perfectamente Sabían seguramente de qué pata cogea el uno, uno y el otro sí. Pues el que aprovechó fue JJ Macías Porque obviamente hizo lo que quiso con el defensa de León Segundo gol del partido Beltrán ¿Cuánto mide Beltrán? ¿Es más alto que Sabanero?
2: Eh, más o menos edad.
0: De... Más o menos Sí y no te estoy diciendo que sea muy elegante, bueno,
2: sí, tranquilo. Te estoy diciendo que eres un enano. ¿sabes?
0: Bueno, Beltrán le gana en el salto y en la posición a tres defensas de León. ¿Dónde se ha visto tantas facilidades para un chavo que ni siquiera es centrodelantero Porque él no, no ocupa la posición de centrodelantero Es un hombre que llega de atrás por sorpresa y sorprende a todos. Ahí es donde León pierde otra vez en sector defensivo pero no nos centremos únicamente en el tema de la defensa que ya de por sí ha sido muy criticada y que sabemos que no se ha solucionado nada con la defensa de León hablemos de adelante de cuántas jugadas de gol provocó León cuántas por derecha cuántas por izquierda cuántas por el centro cuántos balones remató Ramos cuántas hizo Mena cuántas hizo Sosa León no llegó otra vez al marco de Chivas, como no llegó tampoco en el partido contra Los Ángeles. Un León totalmente inofensivo. Muchas veces te dicen, si te van a hacer tres goles que te los hagan y tú haces cuatro. ¿Cómo va a hacer cuatro goles el León si ni siquiera llega al rival, a la portería rival? Sí, no,
2: fue una inoperancia, fue consentir al rival, fue displicencia eh, al marcar me parece que es todo el sistema si, si bien nos centramos en la defensa si es ayer todo el sistema porque el Pedro Aquino no aportó mucho o mejor dicho no aportó nada los cambios me parece que fueron eh, pues inoperantes en el segundo gol una jugada que empieza por derecha ahí Miguel Herrera Aquigua consciente al extremo el extremo retrasa ahí va trotando William Tecillo la cambia hacia el otro lado, hacia izquierda, para que la tome Miguel Ponce. A Miguel Ponce nadie le llega, porque está muy atrás Fernando Navarro. ¿A quién marcaba? No lo sé. Porque solamente había un delantero, que era JJ Macías, y ese ya lo estaba marcando eh, Ramiro González. Entonces, ¿por qué Fernando Navarro no estaba con Miguel Ponce? No lo sé. Miguel Ponce la controla, se espera con la pelota en el pasto, decide eh, centrar a a, eh, a este chico que... Beltrán, Beltrán, sí. Beltrán y este, en medio de tres, cabecea. Inoperante lo de sí. lo, lo, lo de León, sin vida, sin, sin alma. Son esas pequeñas displicencias que te
3: van costando. El León había cometido muchos errores en defensa que hasta ahora... Pues parecían aislados en otros encuentros, pero cuando este tipo de, de situaciones se juntan y además no tienes el gol, creo que ayer estaban contando esto en, en, en la situación de la ofensiva, cinco tiempos de 45 minutos sin gol me parece que son, porque contando los de la CONCACAF uh -huh. y, y uno contra Necaxa me parece que, si no me equivoco. Ah, y, o sea, ya es mucho tiempo que este equipo tiene pues, esas, esos renglones. Lo de Ángel Mena ayer sí me parece que no se, no se sentía con confianza. Eh, no sé si pudo, Nacho Ambris pudo tomar otra decisión, guardarlo, seguirlo guardando, porque ayer no se veía bien, eh, no sé si por una lesión, no sé si por una dolencia, si todavía no podía, pero ahí está el tema con Mena, otro partido sin anotar y sin la confianza
2: que es principal. Ahora sí, usted que me escucha, ya me creyó que se tienen que prender Sirios Pascuales si no hay un delantero. No, todos los equipos juegan con un delantero. Que Omaro Ceguera que no está aquí, lamentablemente, porque me gustaría escuchar su opinión, no le venda a usted la la, la idea de que el León es el Barcelona, ¿no? El, Bar el, el León no es el Barcelona. Y hasta ese Barcelona que jugaba con el tiki-taka tan bonito tenía un centro delantero. O sea, que no le venda la idea de que León no necesita un centro delantero. Porque prenda usted Sirius Pascuales. Cinco, pa cinco tiempos de 45 minutos, nos lo dice Carlos, sin gol. Porque no puedes entrar, porque no hay nadie, porque no te ayuda el 9, porque no está... Porque eh, no generan las por... llegadas ni siquiera. Exactamente, aparte. Y después generas las llegadas, se las das al 9 y el 9 la falla. Ahora, otra cosa es los cambios. Saca a Iván Rodríguez para meter a Pedro Aquino, posición por posición. Ahí no hay novedad. No 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 sé qué intenta Nacho Ambriz porque no hay novedad en ese cambio. Y después sacas a Ismael Sosa para meter a Godínez. En, o sea, ¿en donde dice que tienes que sacar a un tipo que está adentro de la cancha, que es 100 veces mejor que el que vas a meter, o sea, en dónde, por qué, cómo, aún así con el bajón de juego que pudiera tener Ismael Sosa es 100 veces mejor que Godínez,
3: son soluciones que no cuadran y, ¿No? y creo que no han cuadrado en los últimos momentos de Nacho Ambriz. Yo creo que es un momento crítico del equipo más eh, por el funcionamiento, por el estado anímico que, que enfrentan. La eliminación en Cap lo decíamos desde el principio, es algo que no superaron y yo sí creo que en cierto sentido eh, tiene que, no sé qué tenga que hacer, pero necesita por llamar la atención, hacer otra cosa para que este equipo vuelva a hacer primero que nada ese tener ese estado anímico que tenía en otros encuentros, con la confianza la soltura, el ritmo que la hagan,
2: velocidad, que ¿verdad? hagan la junta otra vez Carlos, pues sí. la fiesta esa que hicieron la convivencia, <risas> cuando le dijeron quita la ley a Ambriz Nacho y el cuerpo técnico y los jugadores, les hizo caso hagan otra hagan otra convivencia eh, yo lo, lo, lo de prender Sirios Pascuales para que no anote un delantero es, es de verdad, y yo dije Sirios porque no puedes ir velas porque imagínate, se asusta, se asusta ya chequé el
3: dato de, de, lo, de los cinco tiempos, son cuatro, casi cinco porque el gol el segundo gol que le hace el León a Necaxa fue al 46 ya en el segundo tiempo, uh -huh. un error muy marcado de, de la defensa de, de Necax, pero sí casi cinco tiempos prácticamente
0: bueno, eh, es evidente es evidente, aunque muchos no lo quieran aceptar, o lo quieran justificar que el León no está jugando igual que como jugaba cuando tuvo su mejor racha... ...cuando envolvía a los rivales, cuando enamoraba a los aficionados. Es fácil de entender. León ha tenido que hacer cambios, modificar sus alineaciones... ...para descansar a algunos futbolistas... ...y, y para ponerlos en, en los partidos de, eh, de, la, de la Champions, de la Conca Champions. Evidentemente, esta es la respuesta. León ha tenido que hacer modificaciones... Aquella pregunta que hicimos en algún momento, ¿León tiene para los dos equipos? Se responde con esto. León no tiene para dos equipos. No. León tiene 11 o 12 jugadores muy buenos. 11 o 12. 12. Párale de contar. Nada más. Nada más. Son los titulares y un cambio. Y un cambio. Pero nada más. Sí. Cuando empiezas a modificar y empiezas a hacer cambios y quitas una pieza que es clave para darle descanso, obviamente el equipo se desdibuja. Obviamente el equipo se viene abajo. Aquello de que León tenía una mejor banca no es cierto, no existe. El estilo de León que está practicando ahora no es el mismo. Y fíjate, en... Simplemente contemos el número de llegadas. Nada más para terminar, Fabián. En el partido contra San Luis se empezaron a hacer las modificaciones para darle descanso a los jugadores importantes de León. ¿Sabes cuántas veces llegó León en ese partido contra San Luis?
2: No, una.
0: Siete veces llegó. Siete en todo el partido. Pero siete llegadas, tuvo tres disparos a puerta en el partido contra San Luis, que perdió 3 a 1. ¿Qué te dice eso? Sí, es muy pocas llegadas. Muy poco. No tiene nada que ver con el mejor León que hemos visto. Fíjate que te fuiste te
2: fuiste muy, muy lejos con 11 o 12 jugadores. Porque en el cuadro titular, yo no, no pondría a Leo Ramos. O sea, para mí, Leo Ramos no significa un aporte para el equipo. Por ejemplo y hay algunos otros bueno, pero, que van
0: regresando entonces ya le vamos quitando Así porque es. por ejemplo Barreiro que había sido titular uh -huh. durante el buen eh, todo el arranque del torneo tampoco pues tampoco no, entonces ya nos quedan nueve que, se equivocó uh -huh. ayer
2: ¿Sí? Herrera y Kiwa, si lo si lo
0: quitas por los, los errores de ayer, ya no son 11 o 12, ya le quitas 3. Bendito sea Dios. Vamos a pausa. Conteste la pregunta, ¿usted qué opina? ¿Quién es más responsable de lo que está pasando en los últimos partidos con el León? ¿El técnico o los jugadores? Denos su apreciación. Vamos a mensajes y enseguida volvemos. <risa> estamos de regreso. Habló Nacho Ambriz, ¿qué fue lo que dijo Nacho Sí, Ambrís?
3: Nacho Ambriz, después del partido, eh, se le notaba algo, no sé, distraído, obviamente enojado por por lo acontecido, pero fue una rueda de prensa muy corta, atendiendo pocas preguntas de la prensa, eh, con algunas eh, razones. Vamos a escuchar primero su audio número 4 en donde dice que no suele sacar pretextos, pero este tema de las bajas, ya es un dolor de cabeza para el equipo, porque por lo que comentábamos, tiene un plantel corto y de por sí le pasa esto, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, vamos a escucharlo porque eso sí me da bastante risa.
3: Sí, dice que no tiene pretextos, pero es el audio 4 de Nacho Andrés. Oh,
2: Normalmente nos saco pretextos cuando el equipo juega mal y juega mal y queda establecido, ¿no? Pero creo que también fuimos mermados físicamente por el partido de jueves no nos llegamos a, a recuperar. Y, y nada hoy, eh, me gustó el, el equipo al tiempo mejor, intentamos lo que normalmente hacemos, tocar medianos
4: por ahí al, 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 tuvimos una dos ocasiones de gol pero poco, poco, poco juego tanto colectivo como ofensivo y nada, amigos simplemente hemos tenido una, una, semana, una semana muy mala y, y ahora recuperar a la gente y empezar a, a trabajar y ir mejorando
2: en todos los aspectos.
3: Ahí está Nacho Ambriz que dice que no superaron lo que pasó en Conca Champions, eliminados por el Los Ángeles FC, fue un fuerte golpe a las aspiraciones de este equipo Audio 5 de Nacho Ambriz No,
2: no, no nos logramos recobrar de ese masazo tan fuerte que recibimos el jueves eh, hoy hablar con ellos en la charla previa del partido que nos olvidáramos ya un poco del de, 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 mal partido que lo hemos hecho, eh, que hoy era un partido importante ante un equipo que siempre viste cuando le ganas. Bueno, esto sí yo no le creo, porque León da pena, ¿por qué? Porque le ganó un equipo que da más pena todavía en el torneo. Antuna, sin Antuna, sin el Chicote, sin todos los refuerzos que ayer nosotros comentábamos Tenía ahí, uno, en la transmisión. Uno nada más son de todos los que llevaron. J.J. Macías. Nada más. Ni Madueña, ni este Angulo, el de Necaxa. Ni el Gallito el Calderón, el ni cambio, el no? Vázquez. Angulo entró de cambio. Ni Vázquez. Angulo y entró de cambio, pero no es titular. Ah. Eh, sin el mismo Antuna, sin el Chicote. O sea, sin nadie todavía te ganó. Ahora, son pretextos. O sea, son pretextos. Yo sé que el León no es un equipo vasto, y lo supe desde que llegó el uruguayo del equipo descendido, desde que llegó el banca de Pachuca, el defensa central, y desde que llegó Burón de segunda división, eso yo lo sabía, tú también lo sabías Ignacio, y no dijiste nada, así aceptaste el trabajo, Gustavo Matosas diría, eres un cuidachambas. estás atornillado a una silla, y para que no te corran, tú agarras el, el, el barco así como está, y dices, bueno, pues vamos a ver, Digo, si el otro torneo lo hice, ¿por qué este no? Son pretextos. Tú agarraste este barco así, y tú decidiste que ibas a jugarlo así. Así es que es tu perro, tú lo bañas.
0: Es todo eso <risa> lo dijiste, Lidonio.
2: Sí, Todo eso sí, ya basta, ya, ya estuvo. Ah, okay. ya, ya. Alguien lo tenía que decir. Lo Légase. comentábamos
3: desde la semana pasada, ¿no? El hecho de la planeación directiva, desde que se sabía que iban a jugar la Conca Champions. El torneo pasado dijimos, tiene buena banca, pero se le fueron yendo jugadores uh -huh. y este torneo no llegaron pues no finalmente los lo que necesitaba A ver,
2: por ejemplo, yo se lo decía a Adri a ayer a Adrián. Yo le preguntaba, Adrián, ¿tú te acuerdas de un jugador importante? Que León le haya comprado, con excepción de Leo Ramos, porque él no es un, un jugador importante y lo ha demostrado en León. Un jugador importante. Que el club León le haya comprado a otro club de primera división. ¿Tú te acuerdas, Carlos? De uno. Uno.
0: Ángel Mena, ¿no? Fue el último.
2: Ángel Mena es el último. De ahí en más. Y si y de Ángel Mena para atrás, también vas a batallar. Y de Ángel Mena y, y, para adelante y batalla. Mena
3: llegaba, no
2: como jugador importante, llegaba como una oportunidad de, de revivir su carrera. Lo ha hecho hasta ahora. Carlos. León no puede seguir de préstamos y de jugadores de garbanzos que ellos quieren que se conviertan en garbanzos de libra, Adrián. no se puede así. Pero
0: cuando Leo Ramos llegó a León, venía precedido de un buen cartel, porque tenía muchos goles conseguidos en los últimos partidos. Sí, no porque funcionó, el
2: equipo, porque el equipo jugaba para jugaba
0: él. Para él no funcionó. Ahora, en el último y esto es lo importante, porque nos, ya, ya, Leo Ramos ya estaba el torneo pasado. Sí. Aquí lo importante es, a ver, se te va JJ Macías. ¿Con quién lo suples? Con Nico Sosa. Nico Sosa que no ha jugado nada, que estamos en la fecha 8 y está lastimado. ¿Quién es Nico Sosa ¿Sí? para sustituir a JJ Macías? No hubo una paridad en esa en esa transacción. Aquí está el dato que yo les eh, les tenía guardado, que les quería... O sea, le puse números a lo Su que les suel dije...
2: Suelta la que ya camina, Adrián.
0: Le puse número a lo que ya les había dicho anteriormente. El último partido que León ganó con solvencia fue cuando le ganó al Monterrey. Que Monterrey tampoco es un parámetro porque pues, anda arrastrando la sí, cobija. Al menos no este torneo. Pero para mí es un parámetro por los números que les voy a dar. Con Monterrey se llegó 15 veces... Y se tuvieron seis tiros a gol. León terminó ganando de manera clara al equipo de Monterrey. Después de eso, las llegadas a gol del conjunto verde fueron menos de la mitad. Contra San Luis llegó siete, comparemos contra los quince de Monterrey. Contra Necaxa llegó cinco, comparemos con las quince de Monterrey. Contra Chivas llegó ocho, comparemos con las 15 de Monterrey. Y eso nada más son las llegadas, porque los tiros a gol contra Chivas tuvo dos tiros a gol en todo el partido. Dos tiros a gol, compáralos con los seis de Monterrey. Tres tiros a gol contra Necaxa, compáralos con los seis de Monterrey. Tres tiros a gol contra San Luis, compáralos con los seis de, eh, contra, contra Monterrey. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que, que queda claro, queda establecido queda ya, por si alguien tenía duda registrado, registrado que León no tiene dos equipos sí no
3: y, y yo creo que el, existía la consigna, la instrucción de la directiva de darle más importancia a la CONCACAF, por eso se hicieron todos estos, estos movimientos, no vamos a escuchar este audio 6 ya para finalizar con Nacho Ambriz ahorita escuchamos a Sosa y Atena tenían la ilusión de llegar lejos en, a nivel internacional, no se pudo pero esto es lo que lo que les ha afectado al menos de momento, Nacho Ambriz audio 6
2: fue algo muy difícil para nosotros, tenemos una ilusión, un sueño de poder estar en es la siguiente fase de la Copa Champions. Eh, aparte de eso, es un, un, un buen partido para merecerlo, y hoy yo, yo siento que nos vemos un poco afectados y es fácil sacar de pero escuela, la realidad ya también dice que no hemos jugado nada bien
3: dijo entonces que no, no suele sacar pretextos, después dijo que era fácil sacar pretextos, pero la realidad es que el fútbol no los ha acompañado, bueno Luis Fernando Tena, técnico de Chivas, se fue contento y se atrevió a decir que este ha sido el mejor partido que ha dirigido a Chivas este torneo, Audio 7 Sí
0: creo que es el mejor partido, porque
1: bueno, sí, que, que tal vez sí por, por la calidad del rival, porque León
2: lo decía yo una semana, es el equipo que mejor ha jugado, en el 2019 fue el que mejor jugó
0: el que mejor trató el barrio y el que más puntos ganó. Entonces, dada la calidad del rival
4: que teníamos pues, que anular y le aguantatea, creo que te, te,
0: te dejaba decir,
2: si un muy guapo. Bueno, bueno eso, eso sí tiene razón. Aunque no se, no se encontró con una mejor versión de León, bueno, eso, no, sí, eso pero... no le quita ningún mérito. Pero, la mejor que... exhibición de Chivas en el clausura fue ayer.
0: Uy, pues imagínate cómo estaban las peores. Es lo que te digo. <risa> o es sea, lo que te digo. O los regulares... El León da pena porque le ganó un equipo que da más pena. Ahora... Pobre de Tena, pobre de Tena, si él considera que hizo un gran partido para derrotar a un gran rival, ¿eh? Pobre de Tena, porque se está engañando. Sí. O sea, derrotó a una de las peores versiones de León. Que sí es cierto que en el 2019 León dio una gran exhibición, hizo muy bien las cosas. Pero okay. este León no es el mismo. Pero este León es el mismo.
2: Ahora lo de JJ Macías, que hace válida la ley del ex...
0: Les hace gol. Oye, ya está besando el escudo. Besó
2: el escudo. El escudo él es canterano Chivas. Sí. Cuando a, le anota el torneo pasado a Chivas, él con León. Doblete. Doblete, besa el escudo. Uh -huh. Entonces León. hay mucha
0: gente Se enojó. que está enojada porque besó el escudo. Y muchos de, de los Chivas que estaban enojados ahora lo quieren. Ahora lo quieren mucho sí, porque claro. ya besó el escudo de Chivas.
3: Así es. Y sí, este tema de Macías que también ha levantado controversia. Escuchamos el último audio de Ismael Sosa, atacante argentino del León. Yo creo que se puede prestar a la controversia por lo que dice: no somos los mejores ni los peores. Audio 8, Ismael Sosa. Un audio que se encontra
4: golpeado, pero, pero hay que
1: seguir adelante. Eh, si hoy lamentablemente no pudimos sacar un equipo que no, que no lo dejaba como líder. En el fútbol, pero, pero bueno, bajita de campeonato y. Yo creo que este equipo no se va a olvidar de jugar en dos partidos, pero, pero bueno, hoy nos tocó la, la derrota y es dolorosa. Sí, la verdad que, que bueno, estamos en tercer lugar. Eh, como te dije, hoy teníamos la posibilidad de ganar y quedar en primero. Pero bueno, las cosas son así. No porque perdimos dos partidos somos los peores. Y antes, cuando hace un año y medio que el equipo viene compitiendo. Eh, como todos dicen, está bien, no se dio el título ahora fue eh, una dura derrota en el tema internacional pero el equipo siempre compite, hay plantillas que, que tienen el doble de presupuesto doble de equipo y no están ni en un puesto de líquida, entonces uno tiene que poner eh, a ver las cosas en la balanza yo creo que el León viene haciendo las cosas bien eh, como te digo, esta derrota duele porque más la del partido de jueves, pero
0: bueno, hay que seguir adelante bueno, o sea, ahí está lo que venían
2: haciendo las cosas bien sí. venían Ven, haciendo venían. las cosas bien porque ya perdieron contra Los Ángeles, fueron eliminados en algo que caló, no solamente en la afición, sino en el equipo, porque ellos también creían en el campeonato, en este torneo, pierden contra Chivas en... preocupa por lo mal que jugó León, viene Juárez reciben a Pumas y visitan a América
0: Mira, me dice Totalmente Peluche que yo ya no sé qué creerle a Totalmente Peluche, que fue el mismo que dijo que León le ganaba hasta la co hasta con la sub-20 a Los Ángeles. Eso dijo Totalmente Peluche. Dice, por favor, no exageren, León es tercero de la general. Dice usted que el, el juego del equipo cambió, estamos de acuerdo en eso. Pero, ¿y si así llega la octava? Ah, bueno, pues cuando llegue la octava, me lo recuerdas Totalmente Peluche. Ahorita, León no está jugando bien. Ya después veremos si llega a la octava, ¿no? Sí. sí, sí. ¿Comentarios?
3: Adolfo Aranda dice, yo siempre dije y sigo diciendo que en la directiva de León debió invertir primero que nada en un defensa central de categoría con liderazgo, fuerza, capacidad para cabecear, de preferencia
0: uruguayo o argentino con ubicación de él y los demás defensores, o sea, quejándose de, de los problemas defensivos. Y yo estoy de acuerdo con él, o sea, ahí León falló a la hora de traer a su defensa central, ¿no?
2: Sí. Ahí falló. Por supuesto, eh, un saludo también para eh, el buen Sapien Monten, que dice Fabián, eh, saludos para Carlos Tresor, Mane y El Bañao, y dile a Castrejón y Sedox que no se aprieten y saquen la humildad y vengan, ah, y vengan a Purísima, Adrián, y arriba el que América, que invitado, pues y arriba el América, no es saludo pagado, gracias por las mentadas que me dieron mis compañeros.
0: Fercho saludos. Aranda. Buenas tardes señor, usted le quiso vender espejitos a la gente Andele. alabando al Club León, Ándele. y ahora ya se dio cuenta que el equipo no es tan bueno como usted lo decía, ¿Vendí espejitos? El que vendió espejos, no, no, no. ¿Vendí no. espejitos? <risa> no, no,
2: madre, Yo creo Fercho Aranda
0: que el, el hecho de irle a la América te, te está afectando, te está afectando.
2: El Kaiser Baladés eh, dice saludos para el colorín y el dudas que se le fue el internet porque no ha subido nada de León.
3: León por siempre dice que el más responsable es la directiva por no planear buenos refuerzos. Saludos para la familia Reyes en San Francisco del Rincón también, de
2: allá del Rincón, de parte de Efraín de Killing, Texas. Hay mucha gente en San Francisco del Rincón y en
0: Purísima sí. de Bustos Franco que nos escucha. No, un saludo para todos. Luis Eduardo Ortiz, malas tardes, malas tardes, dice esta película, ya la vimos varias veces, duele, es muy difícil estar escuchando la semanita que pasó con León aplausos para ustedes por su profesionalismo comentar e irle a León la culpa es de ambos, Ambris y jugadores y también la directiva ya nos vamos señores, se nos acabó el tiempo hoy en la noche retomamos el tema agregamos novedades para que ustedes estén en contacto con nosotros en la edición nocturna del Poder del Fútbol, gracias Fabián Luna saludos
2: a Néstor Gutiérrez, gracias a Adriana, a Adriana Riegas a Ismael Pulido, a Chicho Quiroga y al buen Manuel Angas,
0: gracias Carlos Contreras gracias, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos en la noche sí. Ocho de la noche, aquí nos vemos, gracias